0: vamos a hablar acerca de las cumbres, un podcast que les tenía propuesto desde hace unos días y bueno, no ha podido ser hasta hoy si hablamos de la traducción de esta palabra en sánscrito significa literalmente cordón el Bhagavad lo define como que es la calidad más sutil de la naturaleza y que existe en todos los seres vivos en varios grados de concentración y combinación y que se mueven en tres niveles en el físico, en el emocional y en el mental. Son tres cualidades de las que está compuesto el universo y que por supuesto está presente en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas tres gunas? Tama, sabba y Raja. Te voy a explicar un poco cuáles son las características de cada una de estas tres gunas, eh, cuáles son los términos que nos permiten definir si somos una persona tamásica sádica o rajásica ¿no? a la persona tama eh, lo mueve la inercia eh, la materia eh, la ignorancia la oscuridad une ese espíritu de ignorancia y pereza y eh, son personas que presentan por ejemplo un sueño excesivo Hace que tengamos un movimiento descendente, eh, que tengamos desintegración, que nos sentamos decaídos. Una persona tamásica es el resultado de su propia ignorancia. Eh, no le interesa aprender, no tiene ningún interés por aprender cosas nuevas. Eh, y generalmente son personas que postergan y que mm, piensan que siempre habrá más tiempo. Eh, llevan, consumen mucho tiempo tratando de cambiar esa actitud y ese eh, pensamiento y por supuesto eh, al final tienen una actitud de autodestrucción esas son eh, cualidades de esa persona eh, tamásica a la persona sáptica, que representa la esencia lo caracteriza por ser sutil, bondadoso, inteligente, equilibrado. Esa persona que es mmm, sádica siempre va a hacer las cosas bien, une el cuerpo y el espíritu con la felicidad y conocimiento, es como la fuerza del amor que une a todas las personas. Reconocer una persona sápica no es tan sencillo. Generalmente son personas muy humildes, son súper bondadosas, son calmadas, son alertas y son pensativas. Son personas que son muy observadoras, pero no es tan fácil reconocerlo. Es más fácil a lo mejor reconocer a una persona tamásica y rajásica que a una persona sábica. La última de las gunas es raja, que significa Actividad. Son personas que son pasionales, enérgicas y que ese exceso de energía este, produce desequilibrio. Son personas que son egoístas, eh, que siguen sus sueños y son sueños materialistas. Son personas que son egocéntricas. Una persona con exceso de esa guna rajásica es una persona que desequilibra y perturba la armonía existente, la suya y obviamente la de su entorno. Son personas en las que predomina la avaricia, es una persona que está agitada, eh, es una persona que conduce, se conduce a sí mismo y al entorno, a la fragmentación y al sufrimiento. La consecuencia de esta persona ra rajásica es que ocasiona dolor a sí mismo y al entorno. Son personas que trabajan en exceso o que no pueden dejar de trabajar. Es como una forma de drenar esa energía, ese exceso de energía. Lo cierto es que estas tres gunas no pueden dejar de existir la una sin la otra. Es, son filamentos que se van uniendo en nuestro universo, en el universo en el que vivimos, pero que la base de todo esto es tener un equilibrio entre las tres no es el blanco y el negro, son los matices, o sea, es coexistir con esas tres gunas, tamásicas, sábdicas y rajásicas. El Bhagavad Gita nos dice que la conquista de las gunas, es decir, que podamos lograr ese equilibrio, nos lleva a la felicidad eterna y que cuando te das cuenta de que puedes conquistarla, te liberas del nacimiento, del envejecimiento, de la enfermedad, y de la muerte es decir, te liberas ocurre esa iluminación y me gustaría compartir contigo una asana eh, la cual representa bastante bien eh, eh, estas tres gunas y es la que conocemos con el nombre de triconasana o postura del triángulo esto lo leí hace poco en, en un libro grandioso eh, que me permito citar que es el yoga y sus mitos son 45 historias que hablan desde el punto de vista mitológico eh, las asanas en yoga y mm, me tomo eh, de este texto lo que representa o cómo están representadas estas gunas en esta postura del triángulo ¿no? en la postura del triángulo el yogui eh, intenta que cohabiten las tres energías fundamentales estas tres de las que estamos hablando Tama es la fuerza de resistencia que convive con Raja el impulso de movimiento y eso es lo que nos permite formar la base estable de ese triángulo sobre la que el yogi podrá alcanzar el equilibrio sádico simbolizado por el vértice del triángulo, pero ese equilibrio es precario, en trikonasana el yogi debe procurar armonizar sus apoyos en el suelo y repartir su peso entre los pies antes de elevar la mirada al cielo, a través de la oscilación continua y muy ligera del cuerpo entre tamas y rajas, el yogi encontrará un momento dado satva. el cuerpo del yogui se convierte así en un trazo entre la unión del cielo y la tierra es decir para nosotros lograr esta postura del triángulo para lograr ese equilibrio tenemos que establecer nuestras bases tenemos que jugar con ese equilibrio esas tres energías que representan las gunas para poder conectar con lo terrenal y con lo divino bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast, que lo lleven un poco sobre sus vidas diarias, eh, que lo trasladen en la esterilla y fuera de la esterilla eh, y que sobre todo también tengan presente que el predominio de cada una de estas gunas también está relacionado con la forma en cómo llevamos la vida, cómo nos relacionamos, cómo comemos, que ese será punto de otro podcast. Ha sido un placer compartir contigo a través de esta ventana de este medio y será hasta la próxima. Recuerda siempre respirar y sonreír. Namaste.